0: Вие слушате подкаста на Дневник Ще има ли правителство? Сега ще чуете разговора с Илия Кръстев Той е предприемач и председател на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии в България Известна и под съкръщението iBest С него разговаряхме на 2 април Веднага след първите изборни резултати И говорихме за това Ще има ли редовен кабинет Избран от новия парламент Защо бизнеса настоява да има избрано правителство Както и за това може ли изкуственият интелект да се използва в управлението на България?
1: Практика държавата ни от една парламентарна република всъщност оперира като непарламентарна република. А, може да се види какво е съотношението в, в това време. Между това има парламент, няма парламент. А, следствие на това, на практика, ние искам да ви кажа, че отвън изглеждаме трагично. А, и поради тая политическа нестабилност, и поради начина по който всъщност служебното правителство на практика устоява а, България в Европейския съюз и НАТО и позициите, които защитава а, служебното правителство. А, паралелно с това, ние в момента имаме страшно много призвикателства глобално. Извън тези, които са очевидни, а именно а войната, потенциална економическа криза или... А, така, ще видим с това как ще се развият нещата. А, но има и неща, за които почти не се говори, а именно това, което се случва в технологичния сектор и именно изкуствения интелект и как това ще ни се отрази на всички като економики и като трансформация глобална. Ние по тези теми въобще не почваме да говорим. А, пак казвам, тук има много други неща. Ние имаме несменени регулатори вече колко време, а, имаме всъщност пъчени към еврозоната и Шенген който при несменени регулатори и политическа нестабилност, смятам, че не е несериозно да говорим колко сме камитеци, или колко сме инвести... инвестирани в процеса на присъединяване. И на практика, и в тази кампания видяхме, че важните да теми въобще не се обсъждат. Това, което се говори цяла кампания, е кой с кой няма да прави правителство и кой е лош и кой е добър. Това нещо смятам, че по отношение на политическия процес, вляя изключително лошо влиява изключително лошо на това, каква е представата за България и има ли някаква партия, която всъщност разказва мечта за България. Ние за образование, кога сте чули последно, по структуриран начин, смислен в кампания, да се говори за образование. Аз не съм чул. А всъщност, особено във връзка с това, което казах за развитието на изкостеният интелект и влиянието, което това ще има върху всички ни, а, ние продължаваме да водим разговор за това в кое клас, кое произведение по литература се учи или тук имахме и по време на самата кампания доста така избухвания в негативен, в негативен смисъл а, и популизъм във връзка с това как е дефиниран пола и така нататък. И така нататък. Светът около нас съвсем различен, а ние продължаваме да стоим в, в миналото. И това, че правим избори за пети път, за две години, ни връща още по-назад. А всъщност, ако няма правителство сега, това означава, поне за мен, че ние влядаме в предизборна кампания от този момент до октомври месец. А, това означава къси парламенти, в които в следващия парламент единственото, което ще се случи е обсъждане и приемане на бюджет. И предвид на това, което се случва последните две години, а именно виждаме едно така разцъфване на популизма по отношение на това какво може да се изхарчи, какво може да се увещае и така нататък. За мен няма по-опасно нещо, което да се случи в момента, отколкото ние да влезем в една шест-мешна кампания, в която всички политически партии ще се надпреварват за това, как да дадат повече на колкото се може повече хора. И това в тази ситуация, в която се намираме като економика и с предизъзикателството, което споменахме, ще ни върне на място, в което не искаме да сме. Това също така е гаранция за това, че еврозоната и Шенген стават невъзможна
0: задача. Те ще бъдат отложени още повече.
1: Ами със сигурност няма да се случат януари 2024 и към този момент вече нереалистично е поне еврозоната да се случи. С 25, да. За 25-та е говорим. Но нещата могат да станат и по неприятно от това. А, след това имаме ПВЛ план за устраняване на стойчевост, който ние сме изключително назад по отношение на, на този план. После това, което казахме, всички регулатори... Не, е по-лошо е от друга страна. По-лошо от това не може да стане. Ли? Не, предвид, европейските пари по принцип. А, така е... е. Тоест. Так, така е. Имайте предвид обаче, че ние се намираме в една малко по-различна ситуация от тъй, каквото ми се намирали в последните години. А, пак казвам, твърде много предизъскателствата в момента е геополитически и економически. А, тук последните седмици се чуха много тези как м- няма никакъв проблем, че нямаме правителство, как Белгия, колко време няма правителство. Значи Белгия е съвсем различна държава от България. Белгия е в еврозоната, Белгия е в Шенген, освен всичко останало. А, Белгия няма а, съмнение по отношение на геополитическата си ориентация. И от тая гледна точка Белгия няма съмнение в това, т.е. инвеститорите гледайки към Белгия не виждат това, като вижда с България. Така че това как можем да си позволим да продължаваме да нямаме правителство, да нямаме парламент а, и да се сравняваме с Белгия е най-малкото, как да кажа, сравняване, сравняване на компютър с компоти. А ще ли чуваемост от партиите, като си говорихте с тях? Ами партията говорят така по различен начин, разбира ситуацията. А, моето притеснение е, какви са. Имахме такива разговори с някои от партиите и всъщност какви са приоритетите на хората, които са в тези партии. А именно, приоритетите е свързани с собствената им реализация, и на кое място в листа с приоритетите е това, спрямо разбиране на сложността на ситуацията в момента и приоритизирането на това, какво се случва в България. И какви са следващите стъпки по отношение на развитието на тази държава? Имайте предвид, че ние изтървахме последните 2-3 години страшно много възможности. След COVID и промяната на, на глобално на бизнеса, на, 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 на начина на доставка на стоки, услуги и така нататък, ние там не бяхме достатъчно активни. После войната в Украина имахме възможност да, да привлечем доста голямо количество хора. Не го направихме по структурен последователен начин. В момента, с това, което се случва в технологичния свят, както казах, ние пак не просто нямаме интерес от това, което става, няма план, няма въобще говорене по този въпрос. Образованието в България продължава да има нужда не просто от пари, а от реформи. Здравната система има не нужда нужда просто от пари, а от реформи. Да не продължаваме нататък. А това, което чуваме, пак казвам а, напоследък, е как всички проблеми ние ги решаваме с това, как даваме повече пари. Това не е решаване на проблемите. Решаване на проблемите е а, всъщност промяна и то структурирана, адекватна, реформи на тези системи и съответно даване на възможност на бизнеса стратегия за това как, всъщност, България става по-инновативна и смислена економика.
0: Но това ще изисква доста по-дълго време. Какви са а, така, плюсовете, а може би рисковете вече станаха ясни, ако се стигне до някакъв вид а, програмно правителство, експертно, д- друг тип на спасението, което да е с хоризонт до местните избори. Т.е. партиите да се договорят за нещо временно и за определени а, негови приоритети. Има ли плюс в, в този сценарий или не?
1: Сега правителство на всяка цена, нали пак това е дискусия, която поставя доста въпросителни. Но правителство, които има приоритети, което, са, което има приоритети, които са краткосрочни. Влизане в Шенген, влизане в еврозоната, а, приемане на законодателство, свързано с ПВО, съдебна реформа. А, като голяма част от всъщност нещата в съседната реформа са и част от Плана за на стоечост. Да и
0: припадни камък за част от
1: така е, аз мятам все пак, че в момента има надежда за това по-широка група от хора, дори не е задължително казвам политически партии, да, да гледат в една посока по отношение на това, че ситуацията, в която се намираме, изисква лидерство. Което включва и това да сложиш себе си малко на втори план и да разбереш, кои са приоритетите за, за държавата, в която живееш и искаш децата да живеят. Защото това са възможности, които едва ли ще се повторят.
0: Добре, значи да има правителство а, да. Да са хората в него да са по-скоро да не са политици в, от типа на тези, които
1: участваха в кампанията. Професионалните политици, защото е трудно. около тях трудно ще се постигне консенсус. Какъв тип да са хората в него тогава? Какви да са? Ако трябва да си представим нещо като Dream Team, който да направи правителството, какъв е? Не като конкретни имена, а като тип хора. Очевидно няма как да са лидери на политическите партии, които биха влезли в това правителство предвид на цялото напрежение, което се създаде или последният. Период се случва между тези партии. Според мен има достатъчно първо балансирани, второ професионалисти в политическите партии на терена в момента, които могат да покрият доста адекватно едно правителство. Не би го нарекал програмно, по-скоро, вижте, в крайна сметка работа на тези политически партии е да доставят управление. Нали? Това е Да има да резултат на, на политическа партия ние в момента, две години, нямаме доставка на продукт. Имаше един период с, с някакъв продукт, широк такъв. А, и всъщност, в момента, първата задача е да, да има продукт, който е от една страна достатъчно добре продаваем, за да може така да се приеме от, от по-широката, по-широката група от хора, които подкрепят политическите партии, които влизат в в този продукт, от друга страна, наистина да върши някаква работа. И от тая гледна точка, както казах, тези хора не трябва да са а, лидери, да са ярки лица, които са влезали в конфронтация, това очевидно, и трябва да са достатъчно с така добър бекграунд по отношение на професионалните си способности, за да са достатъчно убедителни, че този продукт може наистина да е успешен. Оттам нататък има ли гаранция, че този продукт е успешен, не няма, но пак казвам, ние, когато се говорим и сравняваме тези неща, трябва да ги сравняваме с това каква е альтернативата на това, имаме или нямаме правителство и как изглежда то.
0: А ще има ли ново отворено писмо или с какво утре ще се обърнете, след като са малко по-ясни резултатите към лидерите на политическите формации, предцветливи и срещи, срещи някакви?
1: Ние срещи правим обстолето постоянно, без значение дали сме в политическа кампания или не, в предзиборна кампания или не. Не мисля, че има смисъл отново писмо. А, няма смисъл да си говорим едни и същи неща по но, много пъти. А, по-скоро, наистина, моя апел е така, към малко по-рационално мислене в тази ситуация. И когато говорим за приоритети и това какво искаме да направим с държавата си, да знаем какви всъщност компромиси може да направим с цели, които са много по-важни от собствената ни реализация.